Baixei um gravador de voz aqui dinâmico agora. Ótimo. Será que é bom? Vamos ver. Você está ouvindo o Pixel Velho, o podcast de lembranças de um velho jogador. Jairo Vieira com vocês novamente. Agora é ao vivo, hein? Oh. Agora, agora é pra valer. Uma gravação presencial. Uma gravação presencial. O local que a gente tá saindo agora, ninguém tem ideia. Mas o mais importante, sabe o que é? Vocês saberem quem tá aqui comigo agora. Ouçam a voz dele. Fala, gente! A risada mais gostosa do Nordeste. Ao vivo e a cores. Gente, André Albertinho está aqui conosco. Ele veio visitar pela primeira vez aqui a cidade de São Paulo. Eu vou deixar ele contar para vocês. Antes de falar o tema do programa, que vai ser surpresa, inclusive para ele mesmo, eu vou deixar ele contar para vocês o que, que ele está achando dessa cidade maravilhosa aqui. Então, primeiro, seria mais pertinente falar o motivo de ter me trazido até aqui em São Paulo. né? Qual é o motivo? O motivo foi para conhecer os colegas podcasters, né? como todo mundo sabe. Essa mídia maravilhosa aí consegue unir todo mundo. E era um desejo já antigo que eu tinha de, de conhecer o pessoal aqui, né? Que tem a, a, a grande maioria dos podcasts. A gente pode dizer que está concentrada aqui em São Paulo, né? Então eu vim conhecer a nata dos podcasters, né? O Jairo, o pessoal da Academia de Tretas, né? O Alexandre Moreira e o Walter Rezende. O Luciano Pires, né? Não poderia deixar de faltar. E conhecer também o meu parceiro né, de gravação lá, o Alexandre Watanabe, né, o Ale. E então foi esse o motivo que me trouxe aqui a São Paulo. Né? E as impressões sobre a cidade, né? É, a primeira é que ela é cheia de ladeira. né? Eu nunca vi tanta ladeira na vida como aqui. Eu estou com a panturrilha doída aqui até agora, de tanto que eu subi dessa ladeira. É, e a segunda é o tamanho da cidade, né? É, é, São Paulo é quase um planeta. É, é grande. <risos> Faz sentido o pessoal querer a emancipação. <risos> né? <risos> Porque é gigante a cidade. Mas de resto, o, o, o paulistano é um povo interessante, é um povo dinâmico. É. Né? é como você falou, é apressado às vezes até, né? Isso. Mas de uma forma é bonito também, né? Os paulistanos são lindas. E a cidade é muito bacana, assim. Eu tô realmente me sentindo em casa aqui. aqui por pô. conta de tudo, né? Por causa da, da metrópole, que eu também sou de outra metrópole, né? Recife, menor, mas é uma metrópole, de certa forma. E a arquitetura, de forma geral, também, que é um pouco semelhante com a nossa, né? Tirando os edifícios mais antigos, que aqui são um pouco mais espaçados, né? Pelo caso, né? Isso. Pelo visto, né? É isso aí. E eu queria aqui, agora que o André se apresentou e tudo mais... Preciso dizer que pessoalmente ele é muito simpático assim. Na verdade ele é cinco vezes mais simpático pessoalmente. <risos> e gente boa demais. Nada. Agora terminando a rasgação de seda, aqui uma pergunta técnica com todo o conhecimento gamer aí que você tem, vai ficar aqui um desafio. Hum. Eu vou desafiá-lo 
Está preparado não? Pra esse não desafio? sei, né? <risos> o desafio aqui é... Eu vou falar alguns, alguns consoles. Eu quero que você me diga quais são os dois melhores games de cada console que eu vou falar. E brevemente explique o porquê. O console vai ser surpresa, tá? Se tiver algum aqui que você não jogou, certo. não tem problema nenhum. A gente pula e vai pro próximo. Mas eu vou começar aqui por um que eu sei que deve estar no teu coração aí. E tá no coração de muita gente. Nintendinho. Eita. <risos> eu quero que você me cite dois jogos de Nintendinho e me diga por que que pra você eles são os melhores. Pode começar pelo segundo pra criar expectativa pro primeiro. O dois, o do, do, primeiro dois e depois o um. É, isso. Tá certo. Assim, a minha relação com o Nintendinho, ela se deu, acho que muito mais lá na frente. Eu acho que eu comentei em algum podcast, acho que foi lá do Beto Costa, é, o preconceito né, que eu tinha com o Nintendinho. Ah, na época todo mundo sabe que a Tectoy ela tinha uma, uma propaganda massiva né, em cima do Master System e o pessoal caiu em cima. Assim. Então o Nintendinho na época era o console do loser. <risos> Entendeu? Porque era tudo pirata, né? Você não tinha a original. A Gradiente aportou aqui no Brasil, com, quer dizer, a Nintendo aportou aqui no Brasil junto com a Gradiente em 94, né? Então, Nintendinho já nem existia mais, quase. Ninguém mais se interessava. Mas aí, mais tarde, eu reconheci a importância dele, né? E é, os dois jogos que, pra mim, né? Que são os mais importantes, são jogos que realmente eu joguei na época lá na locadora, na Ninja Games, que por acaso o logo era o, o Ryu Hayabusa. É, do Ninja Gaiden, eu me lembro. né? É. Era fantástico. É... O segundo lugar vai para o Mega Man 2, né? Ele marcou para mim a fase lá da, da, do Bubble Man, aquela musiquinha. E a própria dinâmica do jogo, né? Assim, o Mega Man ele me marcou porque ele me conseguiu encantar diante daquela paleta pobre de cores que o Nintendinho tinha, né? E o Mega Man ele tinha um colorido que chamava atenção, tinha né? E eu confesso que o motivo de eu ter comprado o um Master System na época foi justamente por conta da paleta de cores. Era, mais era muito mais colorida, era rica, os jogos pareciam mais bem apresentados, aquela coisa toda. Então o Mega Man me chamou a atenção, então ele vai para o segundo lugar. E o primeiro lugar... Que rufem os tambores! É. Calma! É. Também é de outro clássico, Ai, né? Que é lá o cruzado do chicote, o Simon Belmont, né? Da ah, série Castlevania. Né? Por que me chamou tanta atenção? E acho que me chamou a atenção na época. E é uma característica marcante na série. E principalmente pra época, né? Porque todo mundo sabe que na série Castlevania, tirando a versão lá do Playstation, que é adorada por todos, né? A Sinfonia da Noite. O herói, ele... Em vez de, de usar uma espada, uma pistola, um arco e flecha, ele usa o quê? A arma mais inusitada possível para se matar um vampiro, que é um chicote. <risos> <risos> e eu ficava me perguntando, que diabos, como o cara vai conseguir matar um vampiro com um chicote? Com chicote né? <risos> então aquilo me marcou, mas a jogabilidade do Castlevania foi mais marcante ainda, né? Porque você tinha aquele upgrade... 
no, no chicote, né? E eu achava aquilo sensacional. Você, come, você começava com um chicote de couro e daí ia pro chicote de corrente e ele isso. se estendia, né? Então isso me chamou bastante atenção. Sem falar que as músicas do Castlevania são de explodir a cabeça, né? Ah, é verdade. Então, pra mim, são jogos... Não foi Zelda, nem foi o Mario, né? Porque o Zelda a gente nem teve o contato na época. E o Mario, embora tivesse né, sua importância e tudo no mundo dos videogames, né, salvou a indústria do Crash, uhum. de uma certa forma, aquela Sim. coisa toda. Eu achava ele muito simplório pra época, né? E eu enxergava ele não, nem tanto como um jogo de plataforma, mas até como mais de arcade, por conta que você tinha que coletar moedas, aquela coisa toda. Ah, é? E parecia é, que o objetivo maior pra mim na época era coletar moedas, eu achava, né? Uhum. Então, assim, não teve tanto impacto como... É, tiveram outros jogos né, do Master System, por exemplo, entendeu? Muito bem explicado. Agora eu vou, vou pular aqui de plataforma aqui, porque é tudo no susto, hein? <risos> Atenção. Mega Drive. Ah, aí é clássico. Ah, agora ficou difícil, hein? Nada, ficou super fácil. Então eu quero ouvir. O Mega Drive né, não vai ser difícil de falar, porque é, quem sabe aí, quer dizer, quem acompanha o Jairo já sabe que a gente gravou alguns episódios e já sabe também que ele foi lá pro Assoprando Cartuchos, né? Então, por isso que eu digo, quem acompanha sabe que eu sou o cara do Assoprando Cartuchos. É, quem acompanha então o Assoprando Cartuchos também sabe que eu já falei desses jogos tanto em podcast como já fiz lá no Instagram, né? A lista dos top 5. Então, assim, é fácil essa daí. Só tem dois jogos que, hum. que eu posso dizer assim com facilidade. Lógico, eu vou ter que escolher para desbancar o segundo lugar, mas o primeiro lugar é facinho. O segundo lugar, o meu segundo lugar, vai para a série, na verdade, a segunda sequência, né? Do Rolling Thunder. Ai, cara. E ali... Surpresa, hein? É, eu não esperava essa. É, o Rolling Thunder 2, pra mim, no Mega Drive, pra mim é uma das joias fantásticas dele, né? É, eu cheguei a gravar um, um episódio do, do Rolling Thunder 2, que foi lá junto com o Ale e o João, né? João Carlos, lá do Old School Gamer. O link tá no post. <risos> é, muito bacana, sinal. E lá a gente disseca a história um pouco lá do Rolling Thunder e suas influências, né? É, as, as influências que ele recebeu, na verdade. E eu adorava, Jair, jogar Rolling Thunder aos sábados, ao meio-dia, porque... Tomando um chocolate todo? Quase, quase. O que, que você comia, né? Quase. Ah. Eu fazia questão de abrir a cortina todinha até o final do quarto, pra poder o sol entrar com força. Ah. E eu me colocar naquele ambiente, assim, paradisíaco, né? Que começava o cenário lá de Rolling Thunder 2, que era na praia. Ah, tá. <risos> Entendeu? Meio que na praia, né? Você tava bem próximo, no ambiente bem próximo à praia. Então, o Rolling Thunder 2 eu achava sensacional. E o lance de você jogar também com a mulher, né? Quebrava um pouco de paradigmas. Uma, um agente secreto mulher, né? Que a gente só tinha... Até então homens, né? É, então isso chamou bastante atenção na época. Ganha o segundo lugar também, legal. E o primeiro lugar, que esse aí é super fácil, que isso aí também encantou todo mundo e encanta até hoje, tanto que a empresa Watermelon fez uma referência é. e criou o sucessor espiritual desse jogo. Que emoção, hein? Tô ansioso aqui, quero ver o nome, qual é o nome? Que não é nada mais, nada menos do que a série Streets of Rage. 
Ah. Então o Streets of Rage 2, pra mim, tira facinho o primeiro lugar, né? Streets of Rage é. E a, a, essa, essa empresa aí, a Watermelon, né, que foi a criadora lá do Pier Solar, que todo mundo amou esse RPG na época do Mega Drive, que é um dos que tem a maior capacidade de Mega lá, né, que um cartucho de Mega Drive pode ter, já pode ter, na verdade. Ela extrapolou, né? E vai extrapolar de novo agora aí com o Paprium, né? Que é essa sequência, que é o sucessor espiritual do, do Justice of Rage 2, ah. né? Se baseou nele, né? Então, Justice of Rage 2, assim, de primeira, assim, sem, sem medo de ser feliz. Fácil. Eita, meu Deus. Mas eu pensei que ia ser o, o garotinho que corre rápido, como é o nome dele mesmo? O Sonic? É. <risos> ah, o Sonic chegou bem depois, né? Esqueci, na tá na minha ele. vida, é. Ah, tá. Porque o Sonic na época era muito caro e não tinha jogo pirata dele ainda. Hum, Já tá. o Streets of Rage 2 era um gênero que tava mais em voga na época e era mais fácil o acesso a ele, né? Pelo menos lá em Recife, né? Lógico que vendia Sonic e tudo, mas... Não vendia o Sonic pirata ainda por conta da propaganda massiva que foi feita na época, né? Era o mascote Sonic. da SEGA, né? Então... Achei que houve um, um cuidado em proteger nessa propriedade intelectual deles, né? Tá bom. Muito bem, cara. Olha, deixa eu... Mega Drive, hein? Mega Drive foi ótimo. <risos> Me surpreendi aqui. Eu achei que ia ter outro jogo aí, mas tu, tudo bem. Tá acreditando tá. em qual? Ah, eu acreditei que era o Sonic um deles. Ah. Mas eu vou... Vamos fazer um downgrade aqui. Vou voltar um pouco pra trás agora. Atari. Eita. Dois jogos. Aí... Atari, assim, é, já é um pouco mais difícil, mas... Porque tem uma, tem uma série de jogos bacanas no Atari, né? Isso. Tá, mas eu acho que em primeiro lugar, em primeiríssimo, que morava, assim, no coração, segundo. pra mim... Segundo. Perdão, perdão, é. Segundo, é em mais segundo é, lugar. A expectativa, a audiência, é, a audiência fica curiosa. É, em segundo lugar. Olha, tem dica lá no Instagram dele, mas eu vou falar aqui. Ixi. O, Qual o... que é o Instagram? O Instagram é do Assoprando? Qual Assoprando é? Cartuchos no Isso. Instagram, tamo Muito lá. Muito bem. Eu acho, assim, em segundo lugar, eu acho que foi o Hero, né? Hero. Hero, pra mim, velho, ele quebrou barreiras. Porque era o jogo mais diferente que você tinha pro Atari. Porque você salvava lá aqueles mineiros e tudo. E o, o lance que mais chamava atenção no Hero era o danado do helicóptero que ele tinha nas costas. E essa coisa de você fazer um personagem voar... Sempre foi uma coisa que encantou muito, né? Sim. Tá aí o Mario World pra poder dizer, né? É verdade. Quando você, quando você descobriu que o Super Mario, né? O Mario Bros. lá, no Super Nintendo, no Super Mario World, ele podia voar usando aquela capa... Eu orgasmei. Né? Foi. Foi. Eu, eu tô junto. Eu até coloquei um dos primeiros posts do Instagram, do Assoprando Cartuchos, foi justamente sobre isso aí. Eu botei assim, eu me lembro que eu botei bem assim, que Superman fez o homem acreditar que ele podia voar. Foi. E Mário fez o homem acreditar que era divertido. <risos> <risos> né? ah, Foi um dos primeiros que eu coloquei no Instagram. Então, assim, o lance de você ter um personagem que você podia controlar ele hora no chão e hora no, no voo, né, no... no no ar, foi pra mim aquilo absurdo, né? Foi uma quebra de paradigmas. Então o Hero, pra mim, tem segundo lugar fácil, por conta da qualidade do jogo. E sem falar também que é um jogo da Activision, né? É, então a Activision era sinônimo de qualidade. Jogos da Atari, clássico. você procurava o jogo do arco-íris. Sim. Tivesse a marca do arco-íris, tinha qualidade. Exato. Né? É. E foi criado também pelo David Crane, né? O criador lá do Pitfall. Então... Facinho, facinho, Hero. Agora, em primeiro lugar, ah. também tá lá no Instagram esse aí. O Hero não tá não, mas esse aí tá no, no Instagram, eu coloquei até recentemente. 
Esse jogo, Jair, eu ficava louco por ele, é velho. É piração. É piração. É um jogo de navinha. <risos> <risos> Entendeu? É, acho que é o único shmup que tem pra o Atari, que se chama... Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Vanguard, velho. Nossa, Vanguard. Vanguard, eu ficava alucinado. O meu Nossa. vizinho rico, ele tinha o Vanguard. <risos> o vizinho rico. É, sempre, a gente tem sempre vizinho rico, né? Entendi. É, tinha o Vanguard e eu ficava louco pela arte de Vanguard. Eu ficava namorando, Jairo. Eu pegava é. o cartucho do, do, do Atari. Quando a gente tava jogando, eles estavam jogando lá o Pac-Man ou qualquer outra coisa. Aí eles tinham também o Jungle Hunt, né? Porque o pai dele teve a oportunidade pai deles, né, que eram quatro irmãos é, ele teve a oportunidade de ir lá nos Estados Unidos e na época não eram quatro irmãos ainda eram uhum. três, eu acho, acho que o quarto ainda tava pra nascer tava na barriga da mãe, mas aí ele trouxe três jogos bacanas lá do gringo uhum. que foi, um deles foi o Vanguard, né na verdade ele trouxe quatro mesmo foi o Vanguard, que ele trouxe trouxe o Asteroids, trouxe muito bom também, também é, trouxe o Yars Revenge, que é aquele jogo da abelhinha também hum. que é muito bacana. E por fim ele trouxe o Jungle Hunt. Eu já falei de Jungle Hunt? Jungle Hunt é excelente. Né? Pronto. Não, não falou. Foi o Jungle Hunt que ele trouxe. O Vanguard, Jungle Hunt, Yars Revenge e Asteroids que ele trouxe lá do Grimm. Cara, e eu ficava fascinado. Porque quem lembra né que viveu naquela época... Quando você tinha a oportunidade de você comprar a, o cartucho original do Atari, que era daquela Polyvox, né? Aqui, né? Polyvox. Que era o cartucho cinzento, né? Isso. Ele vinha numa caixona bonitona, né? Isso Aquela aí. coisa meio, um, um, meio metálico, assim. E todo era mundo rica, sabe... Uma caixa rica. É... Todo mundo sabe que o Atari, inclusive, foi pauta até do, do, do Pixel Velho, né? Como a capa enganou a gente, né, <risos> Jairo? Muitas vezes. Muitas vezes. Eu fiz também uma época antes no Assoprando como um post. É... O Vanguard ele tinha essa coisa da arte, mas não só a arte do jogo era boa, como o jogo também era bom. Então assim, a gente sabe que na época a arte dos do, do, do jogos do Atari, ela influenciava a tua jogabilidade, por quê? Pra te colocar no lugar do personagem. Você, você vivia, era como jogar um jogo de RPG em livro. Isso. Né? É. Você lia a história e você se deixava emergir ali naquela situação. Imaginação. E a imaginação contava muito forte ali. E para os jogos do Atari também. Então, é, o Vanguard, ele tinha esse destaque porque ele, além de ter uma arte genial, quem quiser ver lá, ver lá no, do, lá no Instagram, lá da Soprano, eu tirei detalhes bem perto dela, da foto que eu tirei. E o jogo também era muito bacana, né? Porque era um, era um shmap em duas fases. Você tinha ele tanto... Você jogava tanto ele na, na lateral, né? Como na, na vertical, hum. entende? Então, assim, tanto de baixo pra cima como da esquerda pra direita. E era muito bacana isso. Então, Vanguard, pra mim, tem lugar marcado no meu coração já. O mais legal de falar com o André é que sempre vem uma curiosidade maior daquela que você <risos> espera. E sempre vem uma surpresa diferente. É por isso que é sensacional. Agora eu vou mudar aqui de, de geração, vou para aquele que eu acho... Aliás, até me, me surgiu agora uma pergunta que eu vou fazer no final do programa. Algumas gerações para frente de novo, para a gente ficar naquele vai e vem uhum. gostoso. Super Nintendo Saia. ou Nintendo Super Nintendo Entertainment System? Muito bem. Esse aí é um pouco mais difícil, mas é, 
Eu coloquei também lá no Instagram, né? O, os cinco jogos, né? Que mais me influenciaram no Super Nintendo, né? O primeiro lugar é facinho, né? Tá lá, todo mundo sabe, tá aí. É, é notícia hoje, né? <risos> no mundo aí. Mas o segundo lugar vem de um joguinho assim, bem inusitado. Porque ele teve a habilidade, a incrível habilidade de ser um jogo praticamente dois em um. Que foi o Actraiser, né? Ah, o Act 3 ele trazia pra você duas, duas formas de jogabilidade, né? É, tanto a, a. Você tinha um modelo, um modo de simulação, Sim. né? Quando você construía lá as cidades e populava lá ela, né? Com, com, com os novos habitantes, né? Como também tinha a fase de plataforma, né? Que era genial. E o, o forte, o carro-chefe forte do Act 3 são as músicas, né? Que foi a primeira vez, né? Na história do, do Super Nintendo, onde foi colocado música orquestrada. Foi. Né? E o, o negócio ficou tão, tão bonito e, e tão bacana. Um som plástico. É, que o Yusuke Koshiro, né, que foi o criador das músicas né, do Act 3, ele foi o compositor. Ele, no futuro, tempos depois, acho que acredito que dois anos depois, ele gravou com a orquestra sinfônica mesmo. É mesmo? Lá foi, lá do Japão. É o Act 3 Symphonic Suite. Entendeu? Hum. São as suítes lá do, do, do Act 3 é que ele fez tudo com a orquestra mesmo. Então é um trabalho esplendoroso e de deixar qualquer um maluco. Quem gosta de música hum. e gosta de game music assim de qualidade, sabe né que os cocheiros na época, o apelido dele era chamado do Mago do Som, né? Que o cara sabia mexer lá nos sintetizadores e sabia usar os chips de som dos jogos como ninguém, né? Tá aí, Street of Rage, que não deixa a gente mentir, né? É. Principalmente a versão 1 e 2. É que é dele, né? E, e o Yusuke Koshiro, é, Jairo, teve uma coisa bacana dele, que chamou a atenção, que ele foi talvez o único compositor onde o nome dele já era estampado na, na abertura do jogo. Então você pode ver lá. Revenge of Shinobi, hum. Composer by Yusuke Koshiro. Ah. Tá entendendo? Street of Rage, Composer já, by Yusuke Koshiro. Tinha o nome um, dele. Um carimbo de qualidade. Era. Ah. O Yusuke Koshiro tinha um diferencial que o nome dele não aparecia nos créditos. O nome é. dele aparecia no rodapé é do logo é do jogo. O livro do Dan Brown. Aparece o nome dele depois o título do livro. Exatamente. É. <risos> Exatamente. É. Que vem primeiro o Dan Brown né? e depois é. o nome do livro. Exato. Bem. Pronto. Então o Yusuke Koshiro é algo assim nesse naipe. O cara era bom. Era não, é bom, né? Mas na época ele era... Tava no auge, era o cara o sensacional. E o primeiro lugar, né? Eu já dei essa dica aí antes, que tá nas notícias aí no mundo afora. Não poderia deixar de ser ninguém mais, ninguém menos do que o Zelda. Ah, <risos> o Zelda não, o Link, né? O Zelda, Link. Zelda é a princesa. O Zelda, pra mim é o Zelda mesmo. Uhum. <risos> pois é. Mas aí o, o, o The Legend of Zelda, né? O elo com o passado, eu peguei esse cartucho que foi da Gradiente, né? Ele, pra mim, foi amor a primeira jogada. Foi. Eu contei ele, essa história dele, em outros podcasts aí também. Hum. Como foi que eu conheci, mas a história é sensacional do, do Zelda, todo mundo sabe, é encantadora. É... E eu, quando eu joguei ele pela primeira vez, eu peguei emprestado com um colega. Só que eu peguei emprestado com um colega do colega. Ou seja, o original nem sabia que o colega tinha emprestado. Se é que deu pra entender. Nossa, entendeu? Entendeu? <risos> entendeu? E aí chegou no dia de devolver lá pro dono original, né? 
E eu tive que devolver. E eu falei pra minha mãe, eu disse, olha mãe, esse é o jogo que eu preciso ter. Você vai precisar comprar pra mim. Senão eu vou ter aqui um piripaque, né? É, vou soltar, vou entrar em janela epiléptica aqui, tudo começar a babar se eu não comprar esse jogo. Aí por sorte, a gente foi no shopping nesse dia e a gente conseguiu comprar ele. Lá, tava lá bonitão, lacrado e tudo. E no processo, além de ter comprado o, o, o Link com o Passado, né, que era assim que se chamava ele na Gradiente, Sim. É, a Lenda de Zelda, um Link com o Passado, é, eu comprei outro clássico também na época. Eu saí da loja, eu fui pra comprar um, acabei levando o outro com ela. Que presente, hein? Foi, um baita presentão, velho. Sua mãe, sensacional. Ela, ela sempre me amou, né? <risos> Incondicionalmente, né? Que bom! <risos> é, eu levei junto com o Zelda... É o Super Goals em Ghosts. Toma, que, que Jogaço, dupla, hein? Véio, foi. Que dupla, hein? Pois é. Só nata, né, da, da, da Super Nintendo. Mas eu posso dizer, assim, fácil que o primeiro lugar tá com Zelda. Que é fantástico. Eu passei finais de semana incontáveis, porque durante a semana eu não podia jogar. Minha mãe proibia de jogar, pra não ir mal nos estudos, né? É. Eu passei por um trauma que eu reprovei uma série por conta de videogame. É mesmo? Foi. Como é? Não, pera, só. Foi. Como é isso? Você, jovem, Foi. jovem garoto, que tá ouvindo esse programa. Pois é, não, 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 não siga o meu exemplo. Ah, é, cara. Mas, como todo mundo sabe, na época existia a febre das locadoras. É. E eu já mencionei aí anteriormente o lance da Ninja Games, né? Era a minha locadora de games favorita. Porque sempre tinha as novidades lá e tudo. O Beto tava sempre trazendo tudo do exterior. E eu. Praticamente eu morava naquela locadora, pô. Eu saía da escola. Esse é meu garoto! É, como era. Quando tinha época de prova, né? Que a gente fazia, como eu era é, a quinta série, a sexta série, fazia a prova pela manhã, logo nos primeiros horários da manhã, das 7h20 até as 10 horas. E o restante do horário era para as sétimas e oitavas séries. Então, quando eu terminava da, da, da prova, Jairo. Eu, ao invés de ir pra casa e estudar pra prova do outro dia, eu ia pra onde? Ah. Pra Ninja Games, velho. Nossa. Aí isso me garantiu um baita de uma reprovação no sexto ano, né? Olha. Na sexta série, né? Que hoje seria o sétimo ano, né? Nossa. Cara, eu fiquei mal pra caramba, porque, assim... Você se cobrou foi, muito? Foi, boa. Foi a primeira vez que eu vi minha mãe chorando por uma merda que eu fiz, né? É. Ela, quando recebeu lá o resultado lá do, do diretor, disse, olha, eu posso passar o André... Mas ele tá com uma dificuldade aqui grande em matemática e português. E é aquela coisa, eu vou passar ele, se a senhora quiser. Mas se eu passar, ele vai reprovar no próximo ano. Porque ele não tá com a base, né, pra isso. Hum. E eu ouvindo toda essa história lá, e minha mãe chorando assim, copiosamente. Dizer, aquela que sempre te amou, né? É, como é que você é, pode... Se arrependeu de é, será? Ela, ela dizia assim, como é que você pode fazer isso comigo, velho? Eu me sentia... Um lixo, velho. Maria. Imagina só. Aí foi quando eu tomei, né, vergonha na cara e comecei a estudar um pouquinho mais, né? Tudo é. bem que eu sempre ia pra final todo ano, mas nunca mais eu reprovei também. Nunca mais. É, tá nunca mais eu reprovei. Tá bom. Mas aí, por conta dessa história da Ninja Games aí, foi que eu fui reprovado, né? Então não recomendo a ninguém, nenhum vício é saudável, tudo demais é veneno. É verdade. <risos> tá aí minha sexta série pra contar. <risos> Falamos aqui da sexta série do André, 
Falamos do Super Nintendo, agora eu quero ouvir dele. Eu acho que eu sei qual é. Esse aqui eu acho que eu vou acertar. Até agora errei todos. Mas agora vamos lá, pros dois de Master System. Ah, Ai, meu Deus. Esse aqui é fácil, pô. Master System. Se, tem, o tem segundo. Muito, hein? É tem, é. Tem Não, mas é porque o segundo lugar, ele, ele bate com, com. De novo, né? São dois jogos. Mas eu acho que eu vou dar a chance pra esse clássico aí. Porque. No sentido que eu, era um jogo que eu queria muito ter, mas muito ter. Eu ia para os arcades, antes que eu fale disso, hum. eu só quero lembrar a você, ouvinte, e ao Jairo, ah. que a SEGA, ela meio que se estabeleceu por conta dos arcades que ela conseguia trazer para os seus consoles, né? Ah. Então a primeira dica é essa, era um jogo do arcade, entendeu? E você sabe que todo jogo de arcade da SEGA era muito bom, véio, mas era muito bom mesmo. E esse aí eu era fascinado por ele, porque esse jogo, Jairo, ele fazia me sair de casa. Hum. Ele só tinha na época. Na verdade, ele tinha no Shopping Center Recife também, só que a ficha lá era cara. Já sei qual é. <risos> é. Mas eu ia jogar ele na época no metrô, velho. Na estação integrada lá de ônibus, lá do, do, do Recife, lá que é a última. Onde você vai pegar ônibus pra ir pras outras cidades. Que é o que chama lá de tip, né? Ah. O tip. Eu saía, eu acho que, que são quantas paradas? Eu acho que são 15, 16 paradas de metrô, não sei. É longe pra caramba. Hum. Mas a gente saía de lá de casa com os colegas porque a ficha custava somente, na época, 10 centavos. E você, com um cruzeiro, conseguia comprar 10 fichas. Ai, que bom. Aí minha mãe dava um cruzeiro pra mim e ia comigo e os filhos ricos, né? Do vizinho rico. Vizinho rico tava vizinho lá. Vizinho rico tava lá, de metrô comigo. Quantos cruzeiros ele levava? Ah, ele levava quatro, <risos> cinco cruzeiros, porque era um pra cada irmão, né? Ah, tá. Então, era um universo de fichas que tinha lá. E esse jogo, quase, muito chegou muito próximo de me causar uma tendinite, assim como foi o Final Fight. Uhum. O Final Fight me causou uma tendinite desgraçada. Esse jogo... Foi o jogo do Machado Dourado, o famoso Golden Axe. Nossa, Golden Axe. <risos> então, assim, quando eu vi Golden Axe no Master System, todo mundo sabe, eu já falei aí, que o lance do Atari se envolvia muita imaginação. Então, imagine eu, recém saído do Atari, a imaginação a mil, jogando Golden Axe para o Master System. O que é que eu dizia? É igual ao do arcade. Né? Lógico que hoje em dia, quando a gente vê... Não chega nem perto, né? Mas, é, pra mim, aquilo ali era como jogar o arcade em casa. Para o Master System, viu só? Então, assim, Golden X marcou muito. Então, ele, talvez ele, ele, ele bate ainda, talvez não. O jogo que eu fiquei em dúvida foi o Shinobi, que era um jogo que eu era fascinado também, né? Pela é. jogabilidade e tudo. Mas aí, como o Golden X teve mais essa importância, né? Do fato de eu sair de casa, ir pra um lugar longe pra poder jogar, acho que em segundo lugar ele tira fácil. E o primeiro lugar é fácil também, porque... O Jair já gravou comigo na Soprando Cartuchos. Ah, acho que eu acertei. <risos> o que é que ele pode falar, ah, né? Do sabia. jogo que ele não podia soprar porque tava na memória, ah, do cartucho, é... né? Exato. Né? <risos> é o saudoso Alex Kidd, né? Foi a minha, ó, é a minha maior alegria, mas a minha maior frustração. Porque o único que eu participei eu não podia soprar. Não podia soprar porque tava na memória do console. Isso. Né? Que é o Alex Kidd. Ali, vai, sem sombra de dúvidas. Alex Kidd, qual versão? A versão do, do Master System 2, né? Em Miracle que World. Que é em Miracle World, né? Que é o que vinha na memória e com os botões na ordem certa. Ah. Porque quem comprava de cartucho comprava na versão com a, é, os botões invertidos, né? Com o botão que Botão 1 um, pulo e botão 2 soco, né? Exato. A versão do Master System que veio na memória era diferente. 2 no pulo, 
E o Uno, Uno como tinha que ser, né? Como é o certo. É, que pô, era mega, era mega zoado aquilo ali. Então, você... Quando jogava o cartucho, você acostumado a jogar Alex Kidd no console e jogava no cartucho, você só morria. Exato. Porque teu cérebro tava programado pra, pra pulo no 2, é. É o certo isso aí. Certo. Eu né? sei, é isso mesmo. Então, primeiro lugar, facinho aí, Alex Kidd. Caraca. No mundo dos milagres. No né? mundo dos milagres, com essa tradução maravilhosa. Então, além do Alex Kidd, tem mais um console que eu tenho essa curiosidade. Sim. É o... É um downgrade ou upgrade? É um upgrade. Muito bom. É porque o downgrade não ia ter muito mais opção, né? Já foi no, no primeiro lá. É. Mas vamos pro upgrade. Mais que downgrade é... que Atari, só o Pong, né? <risos> é bem por aí. Aí eu acho que a gente pode falar aqui do Nintendo 64. Aí tá certo. Eu ah. tenho ainda ele hoje. Aí, garoto. Então, ó, Nintendo 64 é, é o momento agora. É o Esse aí também é mega fácil, né, Jairo? Segundo lugar, sim. É, é fácil e difícil, porque todos os que eu jogo e todos os que eu gosto tem que estar em primeiro lugar. Certo. Eu posso fazer uma menção honrosa? Pode. Pelo menos. Claro que Pra pode. não ser injusto? Pode. Pronto. Pode. Então, vai lá. Segundo lugar... Que tá no meu coração. Esse jogo eu sou fascinado por ele. Mas eu sou fascinado porque eu tenho um leve toque, né? <risos> Inclusive, ele, vai, ele virou pauta do Assoprando Cartuchos. Pra quem acha que a gente parou, a gente ainda tá ativo. Tô fazendo sozinho agora. Mas ele vai ser... Quando voltar essa temporada agora do Assoprando, ele vai ser o primeiro que vai encabeçar a temporada. Já vai chegar chegando. Vai chegar chegando. Ei. Né? É, eu falei lá a história dele todinha, enfim... Mas o que mora no meu coração, em segundo lugar, é o Pilot Wing 64. Gosto muito. É muito bom. Gosto muito. Agora acho que é a hora que o ouvinte vai querer me, me crucificar. Hum. Esse jogo aí, é, esse jogo aí, eu consegui ele através de uma troca que eu fiz de um outro que todo mundo idolatra, que é o Mario Kart 64. Eu particularmente até hoje eu me lembro, você comentou não isso foi? Algum, algum programa. Foi, do, 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 do Pixel Velho. Foi. Então, é, eu me lembro que até hoje o pessoal tem essa idolatria pelo Mario Kart 64. Eu também entendo que o Mario Kart 64, ele é bom pra multiplayer, mas pra um jogo assim, pra quem é sozinho como eu, né, que sempre fui filho único, e tive poucas oportunidades de jogar é, depois, né, na época do 64, em multiplayer, né, Uhum. Talvez esse seja o grande... A, que eu sinto falta, né? A grande coisa que eu sinto falta na época do 64 era jogar multiplayer. Eu não tive oportunidade de jogar Perfect Dark multiplayer. O Mario Kart 64 também. Hum. Então, assim, o GoldenEye eu cheguei a jogar. Eu tenho o GoldenEye também. E cheguei a jogar em multiplayer. É muito divertido. Sim. Mas o Mario Kart eu não tive. Então, assim, pra single player o Mario Kart não funciona. Né? Porque ele foi criado com uma... uma, uma Digamos assim, a, a dinâmica do jogo dele é mais pra multiplayer do que pra single player. Então eu acabei trocando pelo, pelo Pilot Wings 64, porque ele, pra um single player, ele se propõe e atende pro que ele se propõe. Sim, é verdade. Né? E é muito bom. É muito bom. E aquilo ali é um veneno pra mim, porque eu gosto de coisas organizadas, tudo certinho, tudo bonitinho. E ele tem essa ele, coisa de fazer o 100%, né? Ele provoca. Ele provoca, né? Essa coisa. Eu tava falando mais cedo pra tu essa história aí, né? É. Do toque que eu tenho, né? Então, tem aquele lance da bandeira, da, da badge de bronze, de prata, de ouro, e os 100%, e é lindo você ver 100% e a bandeirinha lá de ouro, né? O badge Isso, lá de ouro. Exatamente. Entende? Então, assim, Pilot Wing 64, pra mim, velho, segundo lugar, fácil. Primeiro lugar, de novo, né? Ele. <risos> a lenda de Zelda 
e a sua ocarina do tempo. Zelda está em todas. Tá em todas, está claro, em todas, velho. Tá. É o jogo do Nintendo 64, né? Tão fantástico quanto, né? Porque seria até um paradoxo, né? Seria um, eu não sei nem se é um paradoxo, mas seria até injusto eu dizer que o primeiro lugar do 64 não foi o Zelda, porque se o primeiro do, do Super Nintendo foi o Zelda, o do 64 também tem que ser forçosamente. Naturalmente. Naturalmente, porque o Ocarina do, a Ocarina do Tempo não é nada mais nada menos do que um upgrade do, do Link com o passado. É. Né? A dinâmica é a mesma. Talvez lá o Shigeru Miyamoto conseguiu realizar o que ele tinha visualizado na época do Super Nintendo, mas não conseguiu fazer. Pode ser. Né? Então ele concretizou aquilo no Nintendo 64, tanto é que é o modelo que pegou geral né depois disso. Né? A gente viu o Wind Waker também pegando a mesma fórmula. Depois o, o, o Twilight Princess também. Oh. E agora o Breath of the Wild né, tem um pouco disso, mas só lógico que ele tem muito mais é, como é que se diz? Referências do, da versão do Nintendinho, né? Uhum. Essa coisa do, do mundo aberto. Mas a, a jogabilidade tá lá. Do, do, do Super Nintendo, do Legend of Zelda do Super Nintendo. Então não poderia ser diferente que o Nintendo 64 não fosse o Ocarina do Tempo, né? Hum. Tá lá, eu tenho lá a caixinha lá bonitinha ainda embalada e tudo. E também tem o Majora's Mask, né? Também aquela versão de colecionador que é a grandona. Agora, a menção honrosa vai pra quem? Tinha que ser pro bigodudo, né? Ah, eu pensei que... Né? Bom, eu em algum momento achei que você não ia comentar. Não, tem que ser. Super Mario 64, velho. Quebrou o paradigma. Quebrou totalmente. E ele ensinou a Sony e quem veio depois aí a fazer jogo em 3D. Exato. Né? Isso, Shigeru Miyamoto chegou, velho. Quer fazer jogo 3D? Vou não tem Tomb Raider, não tem porra nenhuma, não. É isso aqui, ó. Pronto. Usa isso aqui que tu vai dar, dar bem, né? E daí todo mundo copiou. Copiou. E funciona até hoje. A dinâmica do Mario 64 é a base de, é de tudo, de tudo. Tanto que é, é, a, todo mundo sabe, né? Que a Rare, a, a empresa lá do, do Donkey Kong. Ela era tão boa, mas tão boa, que a Nintendo às vezes tem até inveja, né? O Shigeru Miyamoto tem inveja deles e tudo, a hum. produção e tudo. Porque eles faziam algo muito com qualidade, muito próximo ao padrão Nintendo, né? E você via que os desafios que você encontrava no Donkey Kong 64, no Jet Force Gemini, é, e, e, e nos similares, né? Banjo-Kazooie e Banjo-Tui, a jogabilidade a gente sabe que era a mesma do Mario 64. Só que era mais difícil, você tem que coletar mais coisa, né? Mas, exatamente. Mas esse lance de você usar uma fase só e dentro daquela fase você ter vários objetivos pra cumprir, isso foi ideia do Mario. Sim, sim. Né? O Mario 64. Então, velho, essa menção honrosa, e acho que bem honrosa, né? Por sinal. Muito honrosa. Né? Porque o jogo, como você falou muito bem aí, quebrou paradigmas, né? E, e definiu o estilo do jogo, né? Excelente. Muito bom. E assim, eu, eu quero fazer aqui um. deixar uma parte aqui dedicada, primeiro para agradecer a sua presença aqui em São Paulo, porque foi 
sensacional. A gente planejou, né? Um tempo sim, aí, sim. teve todo uma, um planejamento para o acontecimento. Conseguimos cumprir com o cronograma. Isso, isso. Né? E o que eu achei interessante foi que você falou, eu vou para São Paulo, mas eu não quero saber de, de conhecer da nada cidade, da cidade. Né? Eu, eu vou conhecer as pessoas, eu os colegas. Eu quero podcast. conhecer os colegas podcast. Então, Exatamente. isso eu achei incrível. E assim, o processo para conhecer a cidade vinha de vocês, né? Exato. Se vocês quisessem me mostrar alguma coisa que vocês acham interessante, eu tava aberto. Isso. Mas a viagem foi paga hoje, né? Porque o primeiro que eu conheci é o Luciano Pires, né? Depois eu conheci a equipe, né, do, da Academia de Tretas, né, que foi o Alexandre hoje e o Walter, o Walter já tinha me pego no aeroporto, né, foi lá me pegar no aeroporto quando eu cheguei, é, mas aí eu conheci o Walter, depois eu conheci o Luciano Pires, né, bate, a gente bateu um papo mega produtivo, cheguei lá na casa dele, quer dizer, no estúdio dele do Café Brasil, às 10h20 a gente saiu de 5 ao meio-dia, né, conversamos bastante mesmo, o Luciano Pires é um cara sensacional, super aberto, Super indicado para conhecer o que ele faz, né? Se você não conhece o Café Brasil Podcast, eu vou falar porque é bacana. E se você tiver a oportunidade de vir aqui a São Paulo ou é morador de São Paulo, vai lá e conversa com ele também, conheça. Que o cara é supimpa, é indivíduo. E hoje a gente fechou com chaves de ouro, por quê? Porque eu, a equipe do, da Academia de Tretas, né? A dupla, na verdade, né? Que é o Alexandre Moreira e o Walter Rezende. Eu tive a oportunidade de conhecer aqueles caras extraordinários. E a cereja do bolo não poderia deixar de ser o Jairo, né? <risos> Para com isso. Porque eu tô com o Jairo aqui desde de manhã, né? Te acordou junto aqui. É, quase. praticamente, né? A gente passou o dia junto hoje aqui. Ele Foi. teve a oportunidade também de conhecer esses podcasts que ele não conhecia. Conheci. Eu vou mostrar depois aí pra ele aí o material deles, que já acabou, né? Do Agente em 86 e do, do Academia Brasileira de Tretas, né? Pra ver o que, é que ele acha aí. E como é que se diz? Foi... Assim, como o Jair falou, orgásmico, né? A gente bateu o papo, como sempre. Longo papo, foi muito bacana foi, foi mesmo. Orgasmo. E eu posso dizer assim, que a viagem foi paga já. Sensacional. É. Eu vou ficar aqui até segunda-feira. Segunda-feira de tarde eu tô indo embora. Hoje é sábado. Hoje é sábado, é. Ah, isso é Amanhã vai ser o dia, digamos assim, pra conhecer a cidade no nível mais calmo, né? Isso. Pretendo ir no Parque Ibirapuera. É relax. Ah, é, um relax. Dá... Porque a meta já foi cumprida. É. Né? Na próxima é. vez eu vou só dobrar ela. <risos> e, é. e aí, antes de eu perguntar sobre os projetos do Assoprando, que aliás, eu, eu fico ouvindo aqui repetidamente os programas que existem, porque não tem novos. É, acabou, por enquanto, Inclusive, né? Inclusive eu vim no carro ouvindo hoje o Assoprano, né? você é prova disso. E aí eu queria fazer uma pergunta capciosa aqui pra você, que eu acho que eu nunca perguntei, ah. mas vou fazer agora. E se for muito difícil, eu deixo você não pensar responda, cinco né? minutos. Ah, é. tá, tá bom. Eu quero que você me diga, levando em consideração todo o clima, é, fatores naturais, fatores extremos, considerações de vida, anuais... De forma sucinta, qual é, pra você, o melhor videogame de todos os tempos? Ah! <risos> Cara, velho, eu vou ficar... É difícil isso aí, pô. É difícil. Puta, você me botou na sinuca de bico agora. É difícil. Poxa, velho. Eu tenho o meu. Sei. Eu, eu sei o meu. Que eu já fiz, eu, é mais sacanagem, que eu fiz esse exercício de, durante algumas semanas pra chegar na conclusão. Bem, eu vou dizer ele... Eu cheguei a essa... Uma vez já me perguntaram isso aí, eu fiquei na dúvida como eu tô agora. Mas aí eu fiquei isso remoendo na cabeça. Na verdade, quem me perguntou foi o Walter, do Academia de Tretas. Eu cheguei a gravar com ele dois episódios, eles me, me convidaram lá pra participar. E o, ele sabe como eu faço podcast videogame, eventualmente ele acabou perguntando isso que você tá perguntando. Não de forma capciosa, né? Mas que também era, né? Igualmente. Mas ele falou pra mim, eu respondi na época que foi um, mas na verdade não era. 
Eu analisei direitinho e percebi que o videogame da minha vida que marcou foi o Mega Drive. Por quê? Porque eu tive um contato muito maior com o Mega Drive. Eu, eu tinha muito mais fitas pro Mega Drive. É, eu tive o Sega CD, né? Que era aquele add-on do Mega Drive. Sim. Eu tive vários CDs do Sega CD, entende? Assim, e que me marcaram profundamente. Então, assim, a minha relação com o Super Nintendo, que na época eu espero que foi o Super Nintendo. Mas a minha relação, o carinho que eu tenho com o Super Nintendo, ele se resume ao meu primeiro Super Nintendo, porque eu tive quatro Super Nintendos, né? Aí você fala, pô, mas você se arrependeu quatro vezes, de fato. <risos> mas é porque eu tava tentando viver a experiência do primeiro. Hum. Tentar emular a experiência do primeiro. Enquanto que o Mega Drive não, só teve um Mega Drive, entende? Mas com ele eu me diverti absurdamente e tive muito mais jogos com ele. E com o Sega CD do que com o Super Nintendo, né? Então, assim, de uma certa forma, eu conhecia muito mais os jogos da Sega do que os jogos do, do Nintendo, né? Do, do Super Nintendo. Nintendo. Entendi. Embora tivesse uma qualidade bem superior e tudo. Mas é como eu falei, os jogos que me marcaram do Super Nintendo na época, o meu carinho pelo Super Nintendo é isso. Ele se fecha nesse período inicial, que foi quando eu, come, quando eu conheci o, o Actraiser, quando eu conheci tudo no meu primeiro Super Nintendo, né? O, o Zelda... É, o Mega Man X que eu tive também, né? O Super Ghosts and Ghosts também. O Street Fighter 2. E o Final Fight. Então, assim, quando eu... É, lógico que depois que eu comprei os outros Super Nintendo, eu tive jogos importantes, né? Como o Super Metroid. Uhum. O Pilot Wings também, que na época no primeiro eu não pude ter. Mas quando chegou lá pelo terceiro eu comprei, né? Eu tive a oportunidade de comprar. Comprei o Actraiser 2, justamente pra poder tentar viver o que eu não... Tentar reviver a experiência do 1, só que o 2 é completamente diferente, uhum. né? É, então, assim, era essa tentativa de emulação daquela primeira sensação que eu tive com o Super Nintendo. Mas o Mega Drive, não. Ele realmente marcou minha vida porque foi um videogame que eu passei muito mais tempo com ele. É. E como eu falei, tive muito mais jogos. Então, assim, eu posso dizer hoje, com, com, com firmeza, que o videogame que me marcou mesmo, o coração, né? Hum. Diferente dos jogos, foi o Mega Drive. Parabéns, uma atitude corajosa. É. Conseguiu, é difícil, é. conseguiu. Consegui eu eu imaginei que fosse mais difícil, mas é. você explicou, justificou. É. Tá entendido. Mas isso foi uma análise profunda, né? Foi profunda. Essa pergunta é. do Walter é. me deixou realmente, como você falou, uma pergunta capciosa, né? Quebra as pernas. Não é? E aquilo assim, como eu tive que responder na hora, eu falei o Super Nintendo. Mas analisando depois com o tempo, eu percebi que não foi o Super Nintendo. Muito né? bem, o muito bem. E antes da gente encerrar, eu queria aqui deixar o Dal oportunidade, e eu sei que tem um monte de ouvinte do Pixel Velho que também é ouvinte do Assoprando, é, como, é que, como é que vai funcionar o Assoprando daqui pra frente? Como é que é o projeto Assoprando Cartuchos que eu insisto que não pode acabar nunca? <risos> Coisa boa! Então, o Assoprando Cartuchos não morreu, não morreu mesmo. Eu amo fazer aquilo, eu amo fazer podcast, eu amo conversar, me comunicar, é uma coisa genial. Ele parou um tempo porque... Quem acompanha, e quando eu começar a lançar né, os episódios, eu, eu explico no primeiro episódio o motivo. Eu peço desculpas a vocês, ouvinte aqui. E quem me ouvir depois vai ouvir a desculpa também lá. E eu explico mais com pormenores, né? Mas eu vou dizer de forma resumida que foi uma questão familiar. Né? Eu me mudei, eu saí de uma casa, daquela, a gente morava na casa da minha mãe, e eu tô morando agora na minha casa. Eu realizei o sonho da casa própria. Que nem o Silvio Santos fala lá no Carnê do Baú, né? Uhum. Então, eu consegui realizar esse sonho. Só que eu tenho três filhos. Tenho minhas responsabilidades com eles, com a esposa, com o trabalho. E, como eu disse lá no primeiro episódio, o Assoprano Garçus é uma coisa que eu faço por amor. Eu não ganho um centavo pra fazer aquilo ali. Tudo sai, só sai dinheiro. Entrar não entra, não. Não entra. Entra prazer, só. Muito prazer. Ai, que delícia. Né? <risos> Entrando prazer. Mas, tá, né? tá bom, né? <risos> Mas, assim, de uma forma geral... 
eu não ganho um centavo para fazer aquilo. Então, lógico, a gente tem, tem que se dedicar aonde é realmente mais importante, que a gente sabe que a coisa mais importante que existe para um ser humano é a família. Isso. Né? Então eu dedico o meu tempo a ele. Então quando me sobra o tempo eu vou lá e gravo. O Ale me deixou, né? Ele passou por problemas lá pessoais também e acabou que ele não teve mais aquela, aquela garra e aquela vontade de me acompanhar. Então talvez hoje ele disse que se me ajudar é mais para fazer vídeos, né? coisa que eu já estou tentando entrar por aí. Pelos mini vídeos que eu tô fazendo lá no, no Instagram, né? Aqueles de 15 segundos. Então, até segunda ordem eu tô gravando só. Né? Eu assoprando cartuchos agora, respondendo a pergunta do Jairo, né? Eu já dei a desculpa, agora eu vou dizer como é que vai funcionar a coisa toda. Para poder adequar essa minha falta de tempo e para poder atender a necessidade do público que demanda a periodicidade, o assoprando cartuchos agora, ele vai ser por temporada. Né? É, cada temporada, pelo menos essa temporada agora, eu vou desenvolver nela 12 jogos, onde eu vou fazer as minhas considerações sobre cada um desses jogos, sempre alternando né, os consoles, vai ter console da, da, de 8 bits, e dos 16 bits eu falo sobre Super Nintendo, Mega Drive, Master System e Nintendo, é, não nessa ordem necessariamente, né? certo. É, mas eu vou falar sobre eles Então tem esses 12 episódios aí Que vão ser gravados Desses 12 eu já gravei 4 e já estão editados eles Faltam mais 8 para poder terminar E vai ter essa novidade Que talvez seja a carta na manga agora da Soprano Que eu não vou falar Aê, né? Aê a surpresa <risos> é, Vai ser a surpresa A gente adora essa surpresa Mas eu acredito que é uma coisa que vai todo mundo gostar porque, assim, é uma coisa que já fizeram, inclusive o Jairo já fez também no Pixel Velho. Olha o spoiler. É, Olha tá a dica aí. A dica. E é uma coisa, assim, que o Jairo fez uma vez ou outra, mas que foi uma delícia. E eu, um, um dos motivos de me fazer seguir essa vertente, né, da Soprano Nova, que a gente vai falar sobre videogame, só que outra coisa do videogame, outro aspecto, né, do videogame, é, foi influenciado também pelo Jairo e outros podcasts internacionais que eu acompanho, que eu gosto muito. E como isso está muito em falta aqui no nosso país, aqui no Brasil, eu vou, eu resolvi, que é uma coisa que eu gosto, eu resolvi investir nisso. E assim, é delicioso de fazer. Né? Eu tive a oportunidade de gravar um já, que vai ser a apresentação. Embora eu tenha achado que saiu um pouco tosco, porque saiu um pouco engessado no início, depois é que eu vou me soltando, porque era a primeira vez que eu estava gravando só. Certo. Né? É, eu espero que vocês gostem, porque vem muita novidade por aí. Mas, é, por enquanto é isso. O Assoprano vai virar um, um, um podcast de temporada para que eu possa atender essa necessidade né, que a gente tem de tornar a coisa com periodicidade. Então, vão ser lançados lá os 12 episódios, mas todos os outros que eu vou gravar dessa parte nova aí do Assoprano, tudo de uma vez e vai sendo lançado pouco a pouco, semanalmente. Como tem que ser, o mando foi gruindo, né? Muito bem. Claro. Aí a pergunta que a galera pode fazer, se for outra capciosa, você também já pode deixar tá de dizer se tem ou não. Tá certo. Tem previsão da gente ter esse, esse episódio aí no ar? Ou? Assim, é, eu tô com vontade de lançar os quatro, mas eu sei que se eu lançar os quatro agora, vai demorar para lançar o restante. Já estão prontinhos os quatro. Já estão já preparadíssimos Eita os quatro. Eita que delícia. Já Ai, tá meu Deus do céu. Tudo editado, tudo bonitinho, redondinho. Hum. Lindo, tá lindo de ouvir. Tá na nuvem. Eu me surpreendi. Tá na nuvem de Recife. Tá na nuvem de Recife. Ai, é. Deus, vai chover em mim. Eu me surpreendi, <risos> né? O resultado final, pra mim, superou a expectativa. Mas assim, a pretensão que eu tinha era de lançar agora nas minhas férias em abril. Né, começar, que, quando tem as grandes eventos né, lembra que na TV aberta 
É, a época de estreia de desenhos animados era em abril. É. Todo mundo esperava o mês de abril pra poder ganhar as novidades. Né? Na Globo, vem Na aí. Na Globo, é. Vem aí, a galera pirava o cabeção. Vem aí. Pronto. Então, <risos> é, eu tentei fazer isso, mas eu não consegui, né? Consegui gravar somente quatro dos 12 que eu me propus a, a gravar. Então, eu acredito que o prazo limite que eu tô me colocando é até julho. Uh, é, é até julho 2017 Desse ano, aí, ah, 2017, 2017. Né, Pra terminar tudo de uma vez Quando eu voltar, agora, de São Paulo Já tá na agulha pra gravar o próximo, né, o quinto jogo Nesse segundo bloco, né, que cada bloco tem quatro jogos São três blocos, cada bloco com quatro jogos Então eu vou começar o segundo bloco Agora já nesse final de semana né? E aí eu pretendo dar mais dinamicidade Excelente. Pra começar a gravar essa parte nova do Assoprano Cartuchos. Mas, se tudo der certo, em julho vai ter muita novidade aí. E Isso. novidade durante mais de mês, né? Isso. Vai ter pelo menos novidade para uns quatro meses de podcast aí. Ou seja, talvez a intenção é chegar até o final do ano, até o mês de dezembro, com o Assoprano Cartuchos aí a todo vapor. E depois voltar só no outro ano, né? Tá bom. Na metade do outro ano também, de 2018. Muito bem. Bom... Todas as redes sociais e informações, onde é que o ouvinte pode encontrar o Assoprando hoje? Então, o... Mesmo no, no Iato Criativo, se chama é, isso? É, é pode-se dizer que é, de uma certa forma é. Então tá bom. É, o Assoprando, como eu falei, não morreu, eu continuo ainda postando muita coisa lá no Instagram, porque é mais fácil, né, porque tudo que eu capturo na rua, uma coleção de alguém, algum jogo, coisa mesmo que eu ganho, né, eu ganhei agora um lote que eu jogar fora, de 17 jogos pro Game Boy. É Imagina mesmo. só. Nossa. Um colega meu lá do Japão entrou em contato comigo e mandou uma foto pra mim. Aí disse: Olha, tu tem Game Boy? Eu disse: Tenho, tu gosta? Eu disse: Adoro. Esse cara jogar fora isso aqui. Tu Nossa. quer? Eu disse: Rapaz, joga no lixo aqui de casa. <risos> Aí ele jogou do Japão pra cá. <risos> Acertou o alvo. <risos> Acertou o alvo. Entendeu? Aí isso Tudo vai bem. tudo pro Instagram. Na rua, quando eu tô passeando, quando tem lá no sebo de jogos e tudo, eu tiro lá foto, faço comentário. Fiz agora aí um... um ia fazer um top 5 agora dos jogos mais importantes, né? Do, do, do NES Classic Edition. Teve que parar porque eu tive problema de saúde na família, né? Todo mundo ficou doente. Eu fui o único que não fiquei e salvei todo mundo também no processo. Uhum. <risos> então, assim, entre outra coisa, uma coisa e outra acabou que eu não pude fazer. Porque edição de vídeo, você sabe que é uma coisa que demanda um pouco mais demanda, de tempo. Demanda, demanda. Então, tá lá, o último que ficou lá foi desse aí, a chamada do vídeo. Mas eu vou continuar lançando. E tudo que sai eu coloco no Facebook, né? No Assoprando Cartuchos, do Facebook, que é fácil. Você coloca lá assopranocartuchos.tm. Porque teve algum engraçadinho que antes de mim tentou colocar já o Assoprando Cartuchos. Eu coloquei o TM porque é o trademark, né? Então é a oh, marca registrada. Coisa única. É outro né? nível. Quem quiser também acompanhar a gente lá no Twitter através do arroba AsopranoCast e também, como eu já falei aí, o Instagram do Assoprando Cartucho, né? Que é Assoprando Cartucho só. Emoção. André, de coração, obrigado pela sua participação Cara, aqui, eu pela que sua agradeço. visita. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso conhecer pessoalmente. Mais maravilhoso ainda foi gravar um podcast ao vivo, né? Ao vivo. Né? Ao vivo. Eu e você, você e eu aqui. Registrado aqui. Né? Quem diria, né? Quem diria? Um o Assoprando Cartucho do Pixel Velho iriam se unir no podcast se ao vivo. Pessoalmente. E não foi em eventos de podcast. Nem não foi. Passagem. Aliás, foi é? num lugar que ninguém pode imaginar onde é, é que tá. Onde é. <risos> que vai ficar no segredo ah, aqui. Ninguém vai saber. Qual é, o ce... é um cenário maravilhoso ah, e natural que a gente é tá vendo. É uma paisagem maravilhosa aqui Estamos agora. Na, é, o equivalente é. da selva, né? <risos> A galera vai pra selva pra poder pegar comida na época, pra onde a gente tá no equivalente da selva. Então, nem, especulem nem, aí. Nem o Snake do Metal Gear consegue, consegue descobrir é. onde é, sair daqui de onde a gente tá agora. Mas pois é. tudo bem. E você, ouvinte do Pixel Velho, a gente também não, não parou, estamos aqui, como você pode ver. Em breve a gente vai lançar um episódio aí também sobre 
É, não vou falar sobre o que, que vai ser. Vamos deixar no ar, né? Que é melhor, fica curioso. E estamos de volta, hein? Não desassine esse feed. A gente é, volta sempre. <risos> Abraço, gente. Pixel velho. Então tá bom, deixa eu, deixa eu continuar aqui, ó. Tem uma pausa aqui, ó. Pode atender aqui, ó. Porque ah. se eu atender manhã, aí eu pago, entendeu? Se eu tô em home aqui. Ah, entendi. Agora, se você quiser também, você pode ligar pra manhã do meu telefone aqui que eu não pago nada, viu? E é? É. Por eu vou ter que desligar, porque se eu ligar pra eu atender ela, tá. ela vai ter que virar a direita. Nessa não, na outra. Ah, você já tá até sabendo já. Não, ele tá dizendo aqui, pô. Ah, bom, pensei. Esse episódio foi editado pelos editores. Eles podem editar o seu também. Acesse oseditores.com.br e saiba mais. <risos>